0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous permettra d'améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous commençons une série de podcasts dont le titre est « Comment gérer un surcroît de travail important ?». Cédric. Donc euh, de retour. Hein, parce que le dernier podcast, je l'ai fait tout seul. Donc avec euh, une personne en plus dans la famille. Voilà, une personne en plus, une petite euh, Eloi. Donc, eh bien bienvenue à Eloi. Alors, aujourd'hui un podcast. Euh, on démarre un podcast un peu particulier parce qu'il va parler de management mais aussi de leadership. Et le sujet ce sera comment gérer un énorme surcroît de travail. Je pense que c'est quelque chose. Euh, une chose à laquelle vous serez forcément confronté à un moment ou un autre de votre carrière, ou euh, à laquelle vous avez déjà été euh, conf euh, confronté, hein, avec la, souvent la réduction des effectifs ou le développement de l'entreprise, etc. Euh, C'est quelque chose qui vous sera souvent posé. On entend souvent des remarques et des plaintes à propos de la charge de travail, euh, en particulier donc parce que beaucoup d'entreprises euh, ont dû se séparer de beaucoup de personnel pour survivre, et pourtant le travail est toujours là, il faut le faire. Euh, ça peut être aussi parce que votre entreprise a de nouveaux projets. En général, ce qu'on qu entend lorsqu'on dit bah il, malheureusement on a dû séparer telle et telle personne et il faut continuer, euh, continuer à assurer, bah, c'est je peux pas je ne peux pas faire tout ça sans les personnes que. Euh, je suis obligé d'embaucher, en... voilà. C'est une mauvaise réponse, parce que euh, forcément au moment où votre patron vous demande ça, il y a pensé. Euh, et puis la nouvelle, bah, on la connaît tous, c'est qu'il y a eu des crises et que les réflexes dans les entreprises ne sont plus les mêmes. Recruter, ce sera plus jamais la première solution à laquelle on pensera. Alors, on peut le regretter, on peut trouver ça injuste, mais c'est la réalité. La réalité c'est aussi que les employeurs et les organisations, du coup, vont rechercher de plus en plus des managers qui vont être capables de faire plus de choses avec moins de moyens. Et euh, si euh, à ce genre de demande, vous répondez bah « non, c'est pas possible euh, », on l'acceptera peut-être une fois ou deux, mais pas davantage. Euh, on commencera à chercher euh, ailleurs dans l'équipe pour voir si un autre donnerait une réponse plus sensée. Ce que je dis, c'est un peu dur, hein, je rentre en matière de manière un peu... Mais c'est la réalité, quoi. C'est ce dire. qui se passe Faut... tous les jours, évidemment. Voilà. Le rôle du manager, de plus en plus, ça va être... Et c'est pour ça que la communication... Euh, avec vos équipes, est de plus en plus importante, ça va être de faire davantage de choses, de mieux les faire, avec moins de personnes et avec moins de moyens. L'objectif, c'est de trouver des solutions. Tout à fait. Voilà. La première réaction, ça ne peut pas être de dire non. On va vous préparer à ça, et on va vous proposer, alors c'est un petit peu long, c'est un podcast qui risque de, de durer un peu, on va vous proposer 11 points, que je vais énumérer tout de suite, le premier point, c'est faites de bons choix. Ça signifie de bien connaître les principes de la délégation en cascade. On va reparler de la délégation, même si on a un podcast là-dessus. Le deuxième point, ce sera soyez positif immédiatement. Les gens vont commencer à se plaindre et vous ne devez surtout pas laisser ça se répandre dans votre équipe. Troisième point, ne vous plaignez pas et ne blâmez pas les autres. Quatrième point, ne vous lamentez pas avec vos collaborateurs. Cinquième point, ne tolérez aucune lamentation. Il y a peut-être une tendance actuellement à dire que c'est un moyen d'être proche de ses collaborateurs, de les écouter. Mais pour moi, le management, ce n'est pas ça du tout. Quand vous commencez à partir là-dedans, vous perdez du temps et c'est très très difficile à remonter. Sixième point, ne partez pas du principe qu'il sera impossible de tout faire. Il existe sûrement des solutions auxquelles vous ne pensez pas aujourd'hui. Septième point, partez du principe que c'est possible. Et là, on parlera d'une technique qui s'appelle les objectifs anticipatifs. Alors, rien de super technologique, mais vous verrez, c'est assez simple. Huitième point, décidez sur quoi vous pouvez prendre un risque. Ça veut dire euh, séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Neuvième point, un truc qu'on oublie souvent, mesurez davantage. Dixième point, faites plus de reporting. Alors que c'est souvent la chose qu'on va avoir tendance à laisser tomber. Et onzième point, qui récapitule un petit peu tout, et l'état d'esprit que vous devez avoir, ne cédez jamais, n'abandonnez jamais. En fait, là, l'impression que ça donne, tout ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il va falloir faire tout de suite, et il va falloir lutter contre l'idée où on ne sera pas capable de le faire. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. En fait, s'il fallait résumer, on a mis 11 points, mais c'est clair que tout ce qu'on va dire, là, c'est quelque chose qui vise à la fois à nous convaincre, nous, d'abord, parce que c'est le plus important, il faut commencer par nous. Euh, il faut y croire pour pouvoir motiver voilà, les autres. Il faut hein. absolument y croire, alors après il y a des techniques pour ça, et ensuite euh, la capacité à motiver les autres. Euh, L'impossible, il est dans notre tête, c'est-à-dire que ça a été prouvé mille fois, je n'ai pas besoin de reprendre un exemple, mais même en sport, en, en, je crois que c'est en 68, la première fois qu'un homme est passé sous les 10 secondes pour le 100 mètres, euh, c'était une barrière que tout le monde croyait infranchissable, c'était un, un petit peu un symbole en fait. C'était impossible de passer euh, sous 10 secondes et pourtant euh, depuis le, le record il est, il est battu régulièrement. Récemment chez nous on a utilisé, euh, on utilisait beaucoup l'intérim et euh, tout le monde était persuadé, de toute façon on, on y reviendra hein, sur cet épisode là, parce que ouais. c'est un exemple qui peut un petit peu montrer, qui est assez simple et qui peut montrer comment ça peut fonctionner. Euh, C'était impossible de ne pas recourir à l'intérim euh, et pourtant bah, on, on s'est mis d'accord tous les deux. On a dit bah, allez pendant un mois, pas d'intérim, on n'a pas le choix et il faut que ça passe. Sans détérioration du volume, du de la service. qualité, du service, etc. Ça paraissait impossible à tout le monde et pourtant on a réussi. Une autre fois avant, on avait fixé un objectif qualité à zéro erreur sur un mois, alors qu'on en avait des dizaines et des dizaines auparavant. C'était impossible aussi dans la tête de tout le monde et pourtant on a réussi à faire un mois sans faire une seule erreur. Donc on a prouvé que c'était possible. Et à partir du moment où on est allé dans ce territoire où c'était possible, mais après ça nous semble naturel. Quoi. Ça, le, le challenge paraît beaucoup moins élevé. Je pense faut être... Voilà un petit peu le principe. L'impossible est dans notre tête. Et on va voir un petit peu comment, euh, autour de cette idée-là, on peut faire des choses assez extraordinaires dans l'entreprise. Bon, après, il est certain qu'on ne va pas non plus pouvoir tout faire, je pense, qu'on qu fasse des choix. Ben, Donc là, on va peut-être faire oui, ce alors... premier point auquel tu disais. Faites le bon choix. Oui, tout à fait. Faites les bons choix. En fait, euh, lorsque je dis, euh, c'est un, un, une chose dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts, il faut partir du principe qu'il y aura toujours plus de travail à faire que votre capacité à en faire. C'est-à-dire que euh, vous quitterez jamais votre bureau en ayant fini tout le travail qu'il y avait à faire dans, dans l'entreprise ce jour-là. Oh, ça me rassure. <rire> Mais c'est vrai, il faut déjà partir de ce principe-là, c'est-à-dire que... Euh, bon, à part dans des travaux, je dirais hyper euh, normés, euh, peut-être dans, dans le travail à la chaîne ou, ou des, des choses comme ça, où de toute façon là il n'y a pas tellement de, de, de décisions à prendre sur le travail qui est à faire, il y a une cadence à respecter c est, c est, c est cadence, et c'est de telle heure à telle est heure. Est réglé. Là, là on, on, a, on, est bien, on parle bien de choses qui sont destinées à des managers. Un manager, quand il arrive le matin, il y a toujours plus de travail que sa capacité à en faire. Ça sert à rien d'essayer de tout faire, vous n'y arriverez pas. Vous devrez partir du principe que c'est votre manière de prioriser les choses qui va vous permettre d'être performant dans votre journée. C'est-à-dire percevoir ce qui est important et le différencier de ce qui l'est moins. Donc c'est un des grands principes. On va on revenir va sur ce principe-là parce que c'est oui. très vague. Ouais. Bon, ensuite, tu parles aussi de délégation. Alors, on a fait euh, plusieurs podcasts sur la délégation. C'est aussi une manière de faire un choix hein, que de déléguer. C'est pour ça que ça rejoint le point sur le choix. Euh, Lorsqu'on confie à un manager un nouveau boulot qui est important et qui va prendre du temps, sa première réaction ça va être, de, ça va être pardon, de déléguer quelque chose à ses collaborateurs. Mais si on a un surcroît de travail par un manque de personnel, euh, on va se dire, tiens, je vais déléguer sur les autres, mais, oui, mais on vous, va s'embêter. En fait, vous, vous allez avoir un travail supplémentaire qui vous est confié à vous personnellement par votre manager. Ensuite, il va, il va falloir le, le réaliser. <rire> on parlera un petit peu après quand c'est à l'échelle d'un groupe. Mais vous, déjà, vous êtes déjà bouqué et un jour, votre manager vient vous voir et vous dit, ben « Tiens, j'ai pensé à toi pour faire ça, donc désormais tu es responsable de ça. » La mauvaise réaction, c'est de dire « Attends, c'est impossible, j'ai trop de boulot. Euh, » La bonne réaction, c'est okay, de se dire « Ok, il est en train de me confier... » Alors, euh, non, non, le manager group, ils symbolisent ça, ils disent « Vous êtes un jongleur qui jongle avec des balles de différentes tailles. » Et puis tout d'un coup, on vous lance une grosse balle, plus importante que toutes les autres, et vous allez devoir continuer à jongler. Comment vous allez faire Donc la réponse... Euh, ça, va être, ça va être de confier les balles les moins importantes dans votre rôle à la personne qui, euh, qui, est, en qui est en dessous de vous dans la, dans la hiérarchie. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que c'est ce qui fera que votre carrière va s'arrêter ou continuer, cette capacité à déléguer. C'est pour ça que je commence par ce point-là. Mmh. Votre aptitude à déléguer... Ça va déterminer votre capacité à vous développer et à monter. Et à développer également l'équipe. Tout à fait. ça donne des responsabilités Exactement. à d'autres personnes. Tout à fait. Si vous ne comprenez ça. pas ça, soit tout d'un coup, vous n'allez plus être capable de faire de nouvelles choses qu'on va vous demander. Il y a plein de techniques hein, de s'améliorer dans sa gestion du temps pour en faire plus dans une journée, etc. Et on en a parlé dans les podcasts. Mais ça a une limite. Il y a un moment où de toute façon, où vous ne pouvez plus pas. tout faire tout seul. Et en général, c'est à ce moment précis-là qu'on voit si un manager a de l'avenir ou pas. C'est dans sa capacité à déléguer sur son équipe pour prendre de nouvelles choses, pour faire de nouvelles oui, choses. Donc, soit vous allez plus être capable de prendre, et donc vous allez refuser, soit vous allez prendre quand même, et puis vous allez augmenter votre temps de travail, et vous allez finir par exploser en vol, parce que on, ça n'arrêtera jamais. Il faut vous mettre en tête que tout au long de votre carrière, on vous donnera de nouvelles choses à faire en permanence. Et euh, si vous refusez ou que vous n'êtes pas capable de déléguer efficacement ce qu'on vous donne, bah vous empêchez vous-même de progresser. Vous empêchez, comme tu disais tout à l'heure, vos collaborateurs de progresser. Et encore plus grave, vous allez bloquer un processus crucial de l'entreprise sans lequel elle ne peut pas grandir ni se développer. C'est-à-dire qu'une entreprise grandit selon le principe de la délégation. D'accord. Tu peux réexpliquer comment ça fonctionne un petit peu à l'échelle d'une entreprise Alors, En fait, quand un manager reçoit une nouvelle mission... Ouais, est une... Il est en train de jongler avec ses balles. Il faut imaginer l'entreprise, un petit effort d'imagination, vous êtes au cirque et vous avez des, des jongleurs en pyramide. Hein. Et puis euh, le jongleur tout en haut donne à celui du dessous une balle importante et l'autre doit continuer à jongler. Ce qu'il y a, c'est qu'il est déjà au maximum de sa capacité. Donc qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va donner une de ses balles les moins importantes à celui du dessous donc celui du dessous va se retrouver aussi lui avec l'obligation voilà donc il va devoir en confier une en dessous et ainsi de suite jusqu'en bas de la, de la pyramide Et qu'est-ce qu'il va faire de la dernière balle c'est le problème la dernière balle bah, celui qui est en bas il peut pas la déléguer bah, c'est tout elle tombe par terre parce qu'en réalité ce qu'il vient de sortir du système c'est-à-dire ce qu'il vient de sortir de ce l'entreprise c'est une chose un non-value euh, ajoutée. Genre, qui n'a pas, pas de valeur ajoutée. Et ça, c'est un autre principe qui va être important plus tard dans, dans les points qu'on va aborder. C'est que même à l'échelle d'un groupe, il va falloir traquer la non valeur ajoutée. Donc c'est vraiment un processus important qui n'est pas souvent décrit dans les entreprises. Et pourtant, c'est bien comme ça qu'une entreprise fonctionne. Même une entreprise qui, qui, je dirais, suit pas forcément tous les principes de management, en général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que. Ou alors, elle ne va, va pas faire long feu. Ou alors, elle va rester dans sa taille un petit peu à l'image du manager qui ne peut plus monter, bah, l'entreprise non plus pourra plus s'améliorer. Donc le principe à retenir sur ce premier point, c'est que quand votre patron vous donne du travail supplémentaire, il y aura un surcroît de travail qui doit être, qui doit être temporaire pour vous. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que vous le fassiez, il ne s'attend surtout pas à ce que vous disiez ⁇ bah non, je ne peux pas, j'ai déjà trop de travail ⁇ Surtout pas, je veux dire, ça vous pouvez le faire une fois, deux fois, puis au bout d'un moment, bah, quand il y aura de nouvelles responsabilités, il ne va pas penser à vous c'est assez important, euh, il va vous juger, à partir du moment où il va vous donner ce travail, sur cette capacité à faire ce nouveau travail, parce que si vous la confiez, c'est qu'il pense que vous avez la capacité à le faire, faire, mais aussi sur votre capacité à déléguer les autres tâches pour qu'elles continuent à se faire correctement. C'est plus vous forcément qui allez les faire, mais euh, elles seront faites, et c'est ça qui lui importe. C'est aussi un moyen de voir votre capacité à développer votre équipe et à développer l'entreprise. Donc, euh, alors, On détaille beaucoup plus cet aspect-là dans le podcast qu'on a consacré euh, à la délégation parce que euh, évidemment, il y a une manière de déléguer. On ne se contente pas de balancer le boulot euh, sans contrôler derrière. Il y a aussi euh, un choix à faire entre ce que l'on peut déléguer et ce qu'on ne peut pas déléguer. Un exemple, c'est euh, un, un, un vendeur, il ne peut pas déléguer le, le contact client oui, avec les fait les voilà, dans, son, dans son contenu de fonction. Euh, il, a, euh, il a des choses qu'il doit absolument faire lui-même. Comme un manager, il ne peut pas déléguer ses... Non, ça, c'est quelque chose qui n'est pas délégable, même. tout à fait. Donc, autrement dit, la mauvaise réponse, déjà, c'est non. Et l'autre mauvaise réponse, euh, c'est d'essayer de, de, de faire vous-même. Vous -même, euh, enfin, si, vous devez faire vous-même ce qu'on vous a demandé, mais essayez simplement d'ajouter à la de, charge... C'est de ne pas le déléguer, quoi. Tout à essayer fait. de tout faire soi-même. Oui, voilà, de, de rien déléguer. Jour, en fait. Et de finir tous les jours à 23h. Voilà, et de, ça, de ça, de exploser, de... et de finir par exploser. finir par exploser, parce qu'il y a un moment, votre tête, votre capacité de travail, euh, l'organisation de votre journée ne pourra pas supporter, même avec les meilleurs outils euh, euh, du monde, pourra pas, euh, ne pourra pas... Euh, ça ne suffira voilà, pas, quoi. Ce sera pas suffisant. Ah, je ne dis, dis pas qu'il ne faut pas optimiser, je veux oui. pas non plus dire qu'il faut... Et je ne dis pas non plus qu'il faut déléguer tout. Mais vous devez déléguer ce qui est non essentiel dans votre poste. Et qui sera essentiel pour la personne qui va recevoir le, le, le travail à faire. C'est-à-dire ce qui, pour vous, est une petite balle, hein, je reprends l'image des jongleurs, pour elle, ce sera une nouvelle une responsabilité et une preuve de confiance et un vrai. nouveau challenge, etc. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Okay. Donc le point, on va dire, il était plus lorsque le sur quoi de travail vous est demandé... Euh, je dirais à vous, personnellement. Les points qui vont venir ensuite, et c'est là, je dirais, le plus important de ce podcast, c'est quand le surcroît de travail, en fait, concerne toute votre équipe, c'est-à-dire euh, où c'est un gros changement. Je, dis, euh, je veux dire, on pourrait prendre de multiples exemples, mais ça peut être... Euh, bah avant, il y avait deux services, le vôtre et un autre service qui faisait euh, un boulot, et tout d'un coup, les vous, voilà, vous les fusionnez, et, ou où il y en a un qui s'arrête et vous, vous devez continuer, ou bien vous avez une équipe commerciale qui fait euh, la moitié de la France et tout d'un coup il faut faire l'ensemble de la France. Ou bien au lieu de, de vendre les produits A, ils doivent vendre les produits A, les produits B, etc. C'est-à-dire etc. que euh, il va falloir appliquer ça à l'ensemble de votre équipe. D'accord. Ouais. Il, il y a une autre mauvaise réponse aussi euh, que l'on enfin, est tenté à faire, ouais. c'est commencer à se plaindre tout avec l'ensemble de l'équipe quand Très. on est... Euh, c'est humain quoi. Bon, très on mauvaise idée. Tout qui nous tombe dessus et on s'est dit... Ouais, ah bah la on, ouais, on, on a un mouvement de rejet euh, naturel. Ouais. C'est normal. Je suis déjà débordé, mais on remet encore là comment je vais faire. C'est-à-dire on, on panique un petit ouais. peu. Je vous propose qu'on parle de ça euh, dans le podcast de la semaine prochaine. D'accord. Bonne semaine. Ok, merci, bonne semaine. A bientôt. Au revoir. Au revoir.